0: Saludos, les habla José Orlando Delgado, periodista de El Nuevo Día. Hoy hablamos en esta edición especial del podcast Entre Líneas sobre el dinero perdido en los municipios. Esta semana en el periódico El Nuevo Día publicamos un reportaje de tres entregas planteando el problema que existe en los ayuntamientos, ayuntamientos que gastan millones de dólares en obras que no tienen utilidad, algunas que se comenzaron a construir y otras que peor aún, no se colocó ni un bloque, dinero perdido en consultoría, en plano, en diseño. Para esta conversación, en esta edición, nos acompaña el doctor Luis Matos, catedrático auxiliar del Programa de Maestría de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
1: Saludos, Orlando. Un placer estar acompañándote hoy.
0: Profesor, de entrada, este panorama que he planteado pues, representa, sin duda, un problema en administración pública en, en Puerto Rico. Su apreciación inmediata.
1: Bueno, eh, de entrada, un planteamiento que, que podríamos estar trabajando es que la contratación de obra pública es un medio para alcanzar unos fines, ¿verdad? Y no es un fin en sí mismo. Parecería que cuando leemos estos reportajes que habían tuvo publicar el Nuevo Día parecería que detrás de cada obra pública lo que hay es un excesivo esfuerzo por tener una obra que más allá de su utilidad eh, represente eh, algo que se aleja de la función pública entonces ahí es donde entramos un elemento importante del informe que, que ustedes recogen que hace la, la Contralora de Puerto Rico me parece eh, el primer elemento elemento a, a ver de este informe es que este tipo de proyectos eh, carecen de utilidad. Entonces tenemos una obra pública que a fin de cuentas no cumple un fin público. Eh, dos, se caracteriza también eh, muchas de estas obras por una pobre planificación y ejecución. ¿verdad? No, no hay ningún tipo de planificación y la ejecución muy pobre. Falta de responsabilidad y rendición de cuentas. Eh, parecería increíble la cantidad de hallazgos que vemos en este informe, más sin embargo no vemos quién es responsable de que verá. Entonces me parece que hay una gran oportunidad en, en rendir cuentas, es eh, un componente importante de la administración pública y, y por último y no menos importante, me parece que si algo revela este reportaje y el informe de, de la señora Contralora es que hay obras, eh, proyectos que nunca debieron construirse.
0: Muy interesante el proyecto al que hace referencia, el que nosotros utilizamos como base en el reportaje, plantea que la oficina del Contralor no tiene la capacidad de auditar todos los proyectos. Así que si bien es cierto que se, se perdieron 64.6 millones de dólares, esa cantidad pudiera ser mayor. Y en efecto nosotros en el reportaje eh, hablamos de que hay obras que no, que no se tomaron en consideración y que aumentan a casi 80 millones eh, de, de dólares la, la cantidad perdida en obras, por ejemplo, Coliseo, eh, piscinas,
1: parques acuáticos. Sin lugar a duda esta cantidad que es exorbitante podría duplicarse si se tiene en cuenta también la otra cantidad de proyectos que probablemente estén en uso pero que este uso se ve menguado o se ve limitado por no tener una programación eh, útil de la vida de este proyecto. ¿verdad? Todo proyecto de construcción tiene una vida útil. Esa vida útil, si el edificio, si el proyecto que se construye no tiene un plan de mantenimiento, esa vida útil se puede acortar y eso representa eh, un, una merma en el activo público y eso lo podríamos llevar a libros también y aumentar todavía aún más eh, el número de, de, de la cantidad de dinero perdido.
0: Quisiera que esta conversación la, la enfocáramos en, en buscar soluciones. Ya planteamos el problema, tuvimos alrededor de tres eh, historias planteando cuáles son los retos que allí se, se enfrentan, que enfrentan los municipios a la hora de poder ejercer sus políticas públicas, construir proyectos. Pero parecería también que, que a, a través de todos estos, de estos años, quizás una década eh, o 20 años, no hemos podido encontrar soluciones eh, para poder tener en los municipios obras que respondan realmente a las necesidades de los ciudadanos, obras que no se queden a mitad, obras que, que puedan tener a largo plazo un rendimiento económico y que también puedan servir eh, pues bien a la gente, es decir, en su infraestructura y que no se conviertan en elefantes blancos como los hemos llamado en nuestro reportaje. Profesor, ¿cómo desde la administración pública podemos establecer políticas públicas que respondan a las necesidades de, lo, de los ciudadanos. O sea, parecería que es algo complicado. ¿Es realmente complicado que un alcalde pueda sentarse con sus ciudadanos y decir qué es lo que realmente necesitamos en esta ciudad? Bueno, lo,
1: lo cierto es que no es complicado, ¿verdad? Eh, el, el pensar que racionalmente podemos, pudiéramos tener proyectos de utilidad pública, ¿verdad? Parecería que ese es el fin de toda administración pública. Ahora bien, pensar en la obra pública y en el proceso de contratación, sí es un proceso más complejo. Entonces, yo creo que es función de la academia también poder traer los elementos que podamos entender y, poda, y po, podamos así puntualizar probablemente el mapa de ruta lo que no podemos hacer es tener una respuesta que sea una panacea eh, yo venir aquí y plantearte que esta pregunta, eh, que la contestación a la pregunta que tú planteas sobre soluciones, es una contestación redentora y que va a tener un alcance mayor, así que me parece que si dividimos el proceso de contratación en cinco etapas, nos vamos a ver un poquito más de luz de cosas concretas que podemos ir manejando. Mira, el punto de partida de todo proyecto en la contratación pública es la deshabilidad. Eh, ¿Cuáles son las razones que justifican la realización de, de un proyecto? Como, como bien te decía, hay proyectos que realmente nunca debieron haberse tan siquiera ni considerado. Entonces, punto de partida es eh, cuál es la función pública de los proyectos. Pero entonces, yo creo que como Norte deberíamos clarificar ¿Cuál es la función pública que desea cumplir cada uno de estos proyectos? Sobre todo en un Puerto Rico de estreche fiscal, eh, en un Puerto Rico de bonanza, pues probablemente el alcance de proyectos puede ser mayor, pero un Puerto Rico eh, con problemas fiscales, pues la deseabilidad, sobre todo, tiene que estar ajustada a la realidad. ¿verdad? Entonces, un primer punto eh, sería este. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las motivaciones? El ¿Y cuáles son las motivaciones? El informe de la Contralora me parece que la entrelínea y, y, y tanto así los reportajes. Hay un planteamiento de que hay que complacer a un electoralismo que está allá, que cada cuatro años... Está deseoso de nueva obra pública. Entonces, la nueva obra pública también se traduce en votos. Entonces, eh, en esa relación de oferta y demanda, me parece que la de, se ha querido tener una sobreoferta de más y más proyectos públicos, aún así teniendo la certeza de que no, los municipios, muchos de estos, no tienen la capacidad de hacerlo. Así que, en la deseabilidad de un proyecto, el punto fundamental aquí sería eh, ese vaivén electoral que, a fin de cuentas, afecta, interviene, promueve, eh, incentiva la realización de este tipo de obras. En, en el tema de, de la deshabilidad, ¿verdad? y yo creo que, que aquí es bien importante, en un Puerto Rico en crisis, ¿Cuál es la necesidad? ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad de este tipo de obra Hoy, más que nunca, parecería que los alcaldes, los funcionarios públicos que tienen a su haber realizar este tipo de obras, pues hay que justificarlo todavía más porque, a fin de cuentas, es un asunto de prioridades, ¿verdad? Entonces, cuando tú haces una obra como esta, lo que estás estableciendo es una prioridad.
0: ¿Y cómo establecer prioridades también en este proceso, en este proceso que atraviesan los, los municipios en términos de su salud fiscal? O sea... Se plantea que pueden haber municipios que desaparezcan, se, plan se plantea también que hay municipios que no tienen la suficiente solvencia fiscal para afrontar los retos que nos dejó el huracán María. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se debe eh, realizar ese proceso de, de establecer prioridades? ¿Un poco con la participación ciudadana? Bueno,
1: ahí hay, ahí hay varios componentes de, de deshabilidad. Bueno... Antes de ir a, a, a yo desear un proyecto, realmente creo que aquí hay una falta de una visión de un Puerto Rico más regional, de un Puerto Rico más integrado. Pensar en 78 municipios como 78 fincas aparte, con 78 parques de pelota, cancha, eh, ahora los centros eh, de usos múltiples, los centros de convenciones, pues, ¿Por qué no pensar en un Puerto Rico más regional? ¿Por qué no pensar en municipios que probablemente tengan, tengan la misma necesidad y que no necesitamos dos obras distintas? Eh, creo que todavía ahí los municipios, sus alcaldes, pudieran ser muchísimo más creativos en esta área y creo que, que, que ha menguado eh, Así que este componente regional no lo podemos dejar en un elemento territorial, sino hay que llevarlo también a la obra, a la obra pública. Y, y esto como una etapa previo a entrar a, a lo que se llama el proceso de licitación, ¿verdad? un proceso de licitación que va diseño, adjudicación y eventualmente a la construcción. Me parece que eso nos lleva a un segundo área de análisis y un segundo área de oportunidades. El diseño, sin lugar a duda viabiliza eh, la delimitación de la obra pública. Eh, el diseño tiene un componente de ingeniería, de arquitectura, pero en, en, en palabras concretas también es el primer mecanismo de alcanzar la realidad. Ese proyecto que tú piensas, que tú deseas en cada municipio, pues se ve concretizado en una primera instancia en su diseño cuál es el problema que estamos viendo y que este reportaje evidencia que la inversión en el diseño en tantas ocasiones tiene que ser tan alta que los fondos que se pudieran destinar para la obra pública se agotan precisamente en el diseño. Parecería que hay una complacencia con tener un diseño realizado más allá de que sea una obra útil para la ciudadanía, ¿verdad?, poco o nada importa eh, un plano, importa un diseño, si a fin de cuentas la ciudadanía no va a poder disfrutar de ese bien público.
0: Pero ahí también plantea el reto de cómo los, cómo los municipios, porque básicamente la respuesta de casi todos los alcaldes es decir, yo me quedé sin dinero, no tuve dinero, el dinero se me quedó en los planos, se me quedó en planificar ese proyecto. ¿Cómo comenzar un proyecto con el dinero tanto para el diseño como tanto para la construcción posterior? Eh, porque entonces hay un elemento en común en casi todos los proyectos que son señalados por la oficina del Contralor y es que se planificaron, pero no con el suficiente dinero para terminarlo a, a, a feliz término ese proyecto. Sí, sí, Sin lugar a duda ese es uno de los grandes retos y me parece que ese reto se vence con
1: planificación. Eh, los municipios adolecen de tener un plan de inversión de obra pública a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo y con elementos de planificación regional como, como previamente mencioné. Me parece que si cada municipio tuviera un plan que estableciera la ma el mapa de ruta de cara al futuro, de cuál es la obra pública que se necesita, pues sin lugar a duda el municipio va a poder articularse, planificarse mejor con miras a, a hacer viables los proyectos que comienza. Claro que pueden haber elementos fortuitos eh, y, y que no se contemplen, pero lo que no puede pasar es que la norma sea el tener proyectos que a mitad de camino, bueno, realmente se concluye con su diseño y no pasa más allá. Me parece que la entrelínea que utiliza la contralora es que eh, es un mal uso de fondos públicos a sabiendas de que yo no tengo el dinero para realizar una obra pública en su totalidad destinar parte eh, exclusivamente a un diseño. Así que, sin lugar a dudas, es un reto conectar la fase del diseño con la fase de construcción. Parecería que hay un divorcio, eh, que ahora lo estamos viendo desde diseño, pero si nos posicionamos en la construcción, nos va a generar otro, otro tipo de problemas que precisamente tenemos que solventar porque a fin de cuentas van a ser más fondos públicos los que, los que vamos a estar utilizando.
0: Una palabra que en la conversación se ha repetido ha sido el, la palabra de regionalización pero parecería que los alcaldes han sido incapaces de poder poner en, en, en marcha proyectos de regionalización o de ponerse de acuerdo y decir, usted va a, vamos a construir juntos un centro de convenciones que va a poder satisfacer las necesidades de tu municipio, el mío y el de al lado. Eh, los municipios, por su parte, también tienen que presentar ante la Junta de Planificación unos planes de ordenamiento territorial, unos planes de planificación a largo plazo. Eh, ¿Es el Estado o el Estado también ha sido deficiente en poder articular este tipo de, 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 de obras o de, o, de, o de desarrollo en los municipios? Porque quizás también se escuda en que, mira, cada municipio bajo la ley de municipios autónomos tiene la capacidad, o bueno, quienes estén bajo la ley de municipios autónomos tienen la capacidad de decidir qué pasa allí. Eh, no eso aleja... Lo que usted plantea de la regionalización, o sea, el asunto de que se puedan integrar, el Estado ha sido claro. deficiente.
1: Lo, lo cierto es que el modelo de planificación que se ha adoptado en Puerto Rico es un modelo de planificación territorial sobre el uso del terreno. ¿verdad? Pero más allá del uso, no necesariamente este contempla la actividad sobre todo de obra pública sobre ese territorio. En Puerto Rico no se planifica la obra pública. Muy, muy pobre la planificación. Con honrosas excepciones podríamos entender que hay algunos indicios de alguna planificación, sobre todo en algunos municipios. Te doy algún ejemplo, Caguas en algún momento en su, en su plan estratégico de ciudad sí contempló como parte de su planificación el desarrollo de obra pública. Entonces me parece que este modelo de contemplar la obra pública para los municipios como parte de su desarrollo es indispensable. Ahora bien, desde la perspectiva de planificación, a nivel central no está este modelo. A nivel local muy pobre lo que encontramos, pues a nivel regional parecería que todavía hay que seguir profundizando en este tema. Y la, la, la planificación es, es, es fundamental porque más allá eh, de diseñarlo, es ver estos proyectos concretos. ¿verdad? Así que luego, luego de, de este diseño que debe estar fundamentado en una planificación o ayudado por una planificación regional, me parece que todavía también otro gran reto, José Orlando, es trabajar esa etapa de ajuste ¿Verdad? Cuando se adjudican los proyectos, eh, esa adjudicación se da en, en, en dos sentidos. Tú adjudicas el contrato sobre el diseño y eventualmente vas a adjudicar el contrato sobre la construcción propiamente. Así que esa asignación mediante contrato eh, son típicamente la famosa subasta, ¿verdad? pero también hemos visto una nueva modalidad que son los request for proposal, eh, que han venido a suplir muchas de las necesidades que tiene que tiene la administración pública en este momento. Lo importante es el proceso de adjudicación. Los grandes retos es cómo tener procesos más transparentes de adjudicación, cómo tener mayor integridad, trato justo e igualitario ante los distintos actores que componen este elemento de adjudicación, pues es un gran reto. Amén de que estamos hablando en muchas ocasiones de subastas altamente complejas y no necesariamente la Junta de Subastas, no necesariamente el alcalde, no necesariamente la Asamblea Municipal, tiene el conocimiento técnico y especializado para pasar juicio sobre la deseabilidad de este tipo de proyectos o su viabilidad. Así que es un gran reto el que se tiene en el elemento de adjudicación, cómo tener el componente de conocimiento técnico para tomar las decisiones concretas que irvanen el diseño con la construcción.
0: Y que también puedan anticipar el gasto real que va a conllevar esa obra, porque sin duda también muchos de estos proyectos anticipan que van a costar 4 millones pero en el proceso luego de la adjudicación del contrato y la puesta en marcha de su diseño o de su construcción, terminan costando 15, 20 millones. En el caso del proyecto del Coliseo de Naranjito, que nosotros lo hemos titulado el rey de los elefantes blancos porque costó 20 millones, pero necesita 20 millones adicionales para poder terminarse, pues imagínese, se estimaba en 15 millones, básicamente 25 millones por encima sí, sí. su culminación. Así que ese proceso de adjudicación parecería que es fundamental para poder... Eh, llevar a feliz menos ese proyecto y que cueste lo que realmente se estimó que iba a costar.
1: Sí, es un elemento ahí de, de construcción. Mira, mira, Y cuando se mira el elemento de construcción o, o la ejecución del proyecto según fue diseñado, lo cierto es que encontramos unas fases en la construcción. Y me parece que ahí es donde todavía tenemos que profundizar. Y me parece que una de las recomendaciones que se debería establecer en esta línea es que deberíamos establecer una guía para la fragmentación de la obra pública. Y te explico, eh, el tema de la fase, cuando es adecuadamente diseñado, no hay ningún inconveniente, porque sin lugar a duda, toda obra de ingeniería es una obra de proceso, eh, unos que pueden ser consecutivamente, otros que son posteriores. Lo que no puede pasar es que estas fases, la consideración, sea una que termine costándole más al país. Por ejemplo, cuando estas fases no se diseñan desde la perspectiva de ingeniería adecuadamente, doy un ejemplo, si eh, hay un tiro de hormigón en el cual quedan varillas expuestas, en el cual hay una fase de que se hizo parte de lo eléctrico, mas no se completó, pues probablemente, cuando se vaya a retomar la fase siguiente, pues va a haber que hacer una inversión que no se tenía en cuenta para poder adaptar ese tipo de proyectos. Pasa mucho con materiales expuestos, pasa mucho con el tema de electricidad en este tipo de proyectos, en donde no se le da ni una seguridad mínima. La Contralora bien lo señala. Fueron a, 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 a propiedades, fueron a obras que no tenían ningún tipo de vigilancia. Pues ¿qué va a pasar? Se roban el cable eléctrico, vandalizan. Entonces... Para tú tener una obra final, te va a costar todavía más. Para, para mí, eh, creo que el principal reto aquí es cuando esas fases están susceptibles a la falta de recursos económicos. Y yo creo que ahí es donde entra el tema de la responsabilidad. Cuando esas fases se fundamentan exclusivamente en dejar a ver si puedo conseguir el dinero, o eso me lo va a asignar la legislatura en el próximo cuatrenio, o eso lo vamos a hacer cuando ganemos el próximo evento, el país termina pagando mucho más por ese tipo de proyectos. Así que tenemos un elemento de ingeniería que es importante aquí. Tenemos un elemento fundamental de distribución y buen uso de los fondos públicos y peor aún, hay una serie de factores que pueden encarecer los costos. Un evento atmosférico como, como fue María, sin lugar a dudas, va a encarecer una obra. Un arbitrio como el que acaba de... Eh, el presidente Trump poner a producto en China eso ha hecho que casi la construcción en Puerto Rico aumente un 30% pues sin lugar a dudas son factores externos que también van a intervenir en el momento de la construcción y que van a alterar el diseño entonces esa conversación que tiene que darse entre el diseño y la construcción se tiene que dar en, todas, en, en las dos vías como bien tú planteabas cuando se diseña tengo que prever estos cambios posibles en la construcción pero cuando yo estoy construyendo, lo dice el informe de la Contralora también, en muchas ocasiones hay problemas de diseño. Y, y le, el resultado es, contrata un nuevo arquitecto, contrata un nuevo ingeniero, porque la obra hay que adelantarla. ¿Y qué pasó con la responsabilidad profesional, civil, de ese primer eh, profesional? Pues queda en el olvido, no tanto en el olvido fiscal del país o en la historia fiscal, porque hay que pagar más por ese tipo de producto
0: Por último, profesor, estos retos que usted plantea, ¿se solucionan legislando? ¿Se solucionan atemperando reglamentos tanto de la Junta de Planificación como de la Oficina de Gerencia de Permisos? ¿Cómo podemos atender, cómo podemos responder a estos retos que usted ha planteado?
1: Bueno, la, la, la respuesta a, a esta pregunta, ¿verdad? no hay, no hay, un, no, hay un, no hay un único mecanismo que atienda todos los asuntos. Me parece que todo debe, debe comenzar ¿verdad? Por, por esto que, que ha encomendado eh, la actividad política y de administración pública, una política fiscal responsable. Me parece que es el punto de partida. Claro que hace falta todavía repensar eh, asuntos de país, de política pública, como es la planificación regional. Falta trabajar temas municipales, como son los planes de inversión eh, pública. Claro que hay que trabajar planes de uso y de mantenimiento, porque yo puedo tener la obra pública finalizada, pero ¿cómo yo puedo ser, hacer un uso más óptimo de esta? Creo que hay que aplicar, eh, establecer guías para la fragmentación de las obras públicas. Creo que esa es un área que todavía hay que controlar muchísimo. Hay que aplicar controles de, de pesos, de contrapesos, de participación ciudadana, todavía hay procesos en la contratación pública que parecían ser misteriosos, desde el secretivismo se trabajan, así que la transparencia, la responsabilidad pública y profesional tiene que ser eh, algunos de los puntos cardinales que orienten la atención a este asunto. Y por último, creo que también es fundamental la evaluación, ¿sabes? La evaluación y el aprendizaje de estos procesos, del proceso de contratación de obra pública. Tenemos que ir aprendiendo qué se hace bien, qué se hace mal para seguir mejorando. Y me parece que lo peor que, que, que vemos desde la academia este tipo de procesos es que, que no aprendemos. Pero me parecería que la administración pública, cuando tú ves este, estos hallazgos reveladores de la Oficina de la contratación, hora parecería que vemos los mismos hallazgos una y otra y otra vez. Somos incapaces de, de evaluar lo que se hace y sobre todo de aprender para no volver a hacerlo.
0: Luis Matos, catedrático auxiliar del programa de maestría de gobierno y políticas públicas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros en Entre Líneas.
1: Al contrario, gracias a ti por la oportunidad.
0: A ustedes, quienes nos escuchan, será hasta una próxima edición del podcast Entre Líneas de El Nuevo Día.